0: Dobrý deň, pani Iveta Radičová. Pri telefóne. Začneme asi celkom z hurta, Čo hovoríte na to, že sa Sulik chystá pravdepodobne opäť pustiť balónik? Tentokrát to nie je také jedno jednoznačné,
1: ako to formulujete. Koalícia má problémy, súčasná vládna koalícia od svojho vzniku, od prvého momentu, ktorý vyústil stát vlády v podstate o po roku a Sprevádzaný bol z všetkých ministrov, obrovská vládna kríza a dôvodom bol spor o reakcii na pandémiu, príjmaní protipandemických riešení a reakcii na sem tam takú streľbu od pása Igora Matoviča pri príjmaní rôznych riešení a teda aj spôsobom porušovania koaličnej zmluvy. Takže ten príbeh je dlhý a vlečie sa od začiatku, takže e, nespadol v tomto okamihlu, okami, ako sa hovorí z neba.
0: Pelegriniho kamarát Buzerant posratý má zlaté tehly. Kto povedal tento výrok? Za A, Igor Matovič. Hej. Môžem aspoň povedať všetky možnosti? Nie. Hej, za tento výrok vyhral anketu homofob roka Igor Matovič. A to už vlastne ani nie je vtipné, že koľko zlého v spoločnosti sa dá spojiť s jedným jediným človekom. Nebojte sa budúcej vlády, ktorá vznikne a pevne verím, že bezsmeru. Hej, veľká zmena v nej oproti minulej nie je. Najmä v chápaní práv sexuálnych menšín. Veď Matovič vyhral cenu len o jedno jediné percento pred ďalším velikánom homofóbnej scény, Robertom Ficom. Ja si neželám, aby tu chodili ľudia, ktorí budú tvrdiť, že sú ženy a budú mať medzi nohami 20 cm pindúra, povedal Fico a za ním sa nejaký jeho starý kolega, ktorého meno odmietame vysloviť, lebo ho aj tak nikto nepozná a my mu nebudeme robiť reklamu, začal uchektávať a odkázal Ficovi, že teda 20 cm to není pindúr. Na čom sa samozrejme celá banda smerákov začala neuveriteľne smiať. No, táže sme sa pobavili. Okej, okay, asi toľko o mužoch, ktorých najväčší životný úspech je, že majú penis. Ale ani ja si tu kopne Moje meno je Adam Blaško a vy počúvate podcast Piatoček. Igor o, Matovič, o, jeho vyše miliardový o, balíček. Balíč. Najväčší problém našej koalície sa volá o, o Igor Matovič. Koncom minulého týždňa sa stalo niečo neuveriteľné. Na jednej tlačovke vedľa seba bratsky stáli. Ja, pán minister hospodárstva a pán minister financií. Richard Sulík a Igor Matovič. Takže chcem sa z tohto miesta poďakovať Richardovi Sulíkovi a chcem sa poďakovať aj Igorovi Matovičovi. Pretože práve tento tandem... Silný tandem dvoch silných ministrov. Božkej, stop, to sme v nejakej alternatívnej realite? Takisto by som chcel poďakovať Richardovi, Richardovi Edovi, Edovi. Edovi. <laughs> Čo sa to tu kurňa deje? Takže ešte raz na záver dovolte mi poďakovať Edovi, Igorovi, Veronike, Janovi, Milanovi, Ferovi. Že by mala naša veštica preca len pravdu? Myslíte si, že sa ešte niekedy Richard Sulik a Igor Matovič uzmieria? Takže opäť existuje nádej, že dobre fungujúca vláda ukáže ľuďom, akou chybou by bolo návrat k mafii. Že sa už nebudú haštiriť, ale ťahať spoločne za jedno láno v prospech Slovenska. Že máme znova ako štát nádej. Viete co? Ha ha ha, ta nie. Jak nie? Tak ako, to, tak ako doteraz sa pri najlepšej vôli už nedá pokračovať. Inak tá tlačovka, kde vedľa seba stáli Matovič a Sulík a všetci sme čakali, že je to len nejaké zvrátené voľné pokračovanie iči en skreči show. A že teda čoskoro na zem padne aspoň jedna hlava, črievko, prípadne oko, no tak tá tlačovka prezentovala obrovskú investíciu pre východné Slovensko. Na východe nič nie je. Iste si pri sledovaní tejto tlačovky zo slzou v oku, povedal Robert Fico. No Ale nám je vlastne tou Fica celkom ľúto, lebo veď na východe nie je podľa neho nič a v Bratislave... Ja som musel odísť z Bratislavy vo čtvrtok aj v piatok. Lebo som chceli medzi, chcel medzi normálnych ľudí. V Bratislave nežijú normálni ľudia. Tak kde má chudák taký obyčajný, rasistický, homofóbny, sexistický mafián preboha žiť na tomto skazenom Slovensku? Krajina je Evrity. Totálna No ale späť k tej investícii. Na Slovensko príde ďalšia automobilka. Volvo. This is all wrong. Čo okrem toho, že Greta rozhodne nemá radosť, znamená, že sa fungovaním ekonomiky približujeme Veľkomestu Ameriky. Wow. Čo by znelo asi celkom potešujúco, ak by tým Veľkomestom nebol Detroit 60 rokov. Nebojte sa dobre bude. Ale aby sme sa na to nepozerali, ako postavy z príbehu Múdry maťko a blázni na sekeru, zameriame sa len na prítomnosť. Volvo priniesie ceca 1 miliardu eur a vytvorí cez 3000 pracovných miest. A teda najlepšie na tom je, že tie pracovné miesta vzniknú tam, kde ich je nahos aj treba. A to znamená, že ľudia nebudú musieť dochádzať za pracou veľké diaľky, lebo práca prišla za nimi. Pán, Dobrý pán Kotloba, tu? Idem do roboty. A to je naozaj veľký úspech po tých všetkých zbytočných investíciách typu... Že naučíme ľudí, ako si plastovou paličkou vytierať sopel, sopeľ. Sopeľ, V investíciách do toho, aby sme z obyvateľstva spravili hazardných hráčov. A to je, že jeho! A zbytočných investíciách štvrtiny obyvateľstva vo voľbách do toho, že ten Igor je síce teraz šašo, ale on je iba v opozícii. Bude iný, keď bude mať moc. Nie. No po všetkých týchto zbytočných investíciách prišla konečne taká, čo má aj hlavu a aj, na rozdiel od Pistoriusa, Petu. Ja a to by mohol byť impuls k tomu, aby sa medzi sebou koalícia začala baviť milšie, nie stále takto. Hej, fuck you! Yes! Yes! Fuck you too! Namiesto toho sa však vláda rozpada. No, ja to fúr dáčom. Fúr dáčom. Už zasa. Ah, oh, Aj keď teda nie zasa. ona sa rozpada od svojho vzniku a stále nič. Veto sa už kurňa rýchlejšie voľne v prírode v Tatrach rozloží napríklad petfľaša, mikroténový sáčok či telo českého turistu. Dneska vedro, že som si ani nevzal fusky do sandálu. <laughs> Aj napriek tomu, že Heger povodne všetkých členov vlády vyzval nech, ak sú frustrovaní, idú radšej na dovolenku. Tak Sulik si povedal, že... Nie, ja nevydýchujem. A tak namiesto miesto uhorky. Zas koaličnú krížu a to, že SAS vypovedala koaličnú zmluvu. <laughs> <Ja> Dupám, že... <laughs> ľudia pochopia, že som si ho pochal Si debil. Okrem vypovedania koaličnej zmluvy má Sulík aj ultimátum. Dokonca leta musí Heger navrhnúť novú koaličnú zmluvu, kde už ale nebude súčasťou vlády Igor Matovič. Lebo ak tak nespraví, odstúpia všetci ministri za stranu SAS. A tak si musí Heger vybrať, buď dá padáka svojmu nadriadenému, HOST VYHAZUJE vrchního! alebo si bude musieť zvykať na menšinovú vládu. Ako by ste teraz postupovali, keby ste boli v pozícii Eduarda Hegera?
1: Je pre mňa odľahčujúce, že nemusím
0: hľadať odpoved na túto otázku. Vlastne v tejto chvíli sú otvorené všetky možnosti od zachovania koalície až po predčasnej voľby. Sulík rozohral šachovú partiu a teraz musíme všetci počkať, lebo naťahuje Matovič. Vy najprv rozháđete figurky, vyšpinite sa na šachovnicu a potom uletíte od Eger však dal video že Matoviča podrží a jeho odvolanie nepripadá do úvahy. Oháňal sa pritom argumentom, že Matovič už raz vo svojej funkcii odstúpil a tak požiadavky splnil. Ale kurňa, to je ako keby sa vrah, ktorého pustili z väzenia, obhajoval, že on teraz môže bestresne zabíjať. Lebo veci už dávnejšie vraždu odpíkal. Budem ich dávať dole, áno, stákom. A viete, čo je na tom fakt, že najhoršie ani nie je to, že sme chceli mať všetci v lete pokoja, že zazmať nebudeme. Aj keď, hej, aj to na série, ale veď pozrite sa, čo robí Fico. Čo robí Fico? Veď práve, že nič, aj takto stačí, aby bol deň za dňom bližšie a bližšie k moci. Toto mala byť do frasa reformná vláda, obrovská zmena, ktorá zakrutí krkom mafii a fašistom. No jediné, čo mu táto vláda zakrutila krkom, sú demokratické princípy a nádej na to, že sa už do vlády nevráti korupcia, klientelizmus a to, čo je podľa Fica menej nebezpečné, ako opísať prácu. Dobre, ďakujem pekne, ďakujem pekne Lepšie by mafia ako plagiátora, ale to už je druhá vec. A viete čo? My sme po voľbách hovorili, že Fico je už len politická mŕcina. A mýlili sme sa. Nikto nikdy nepomohol Ficovi tak veľmi ako Matovič. Nikto ho tak výrazne nepodržal. Nikto nikdy tak veľmi nebojoval za to, aby sa vrátil. No a my sa bojíme, že ten, koho meno netreba menovať, je späť. On nie je späť. Pani radšová ja viem, že na toto odpovedáte celkom často, ale prosím, keď vidíte kam všetko to speje, Nevratili by ste sa, ja to zopakujem ešte raz, prosím, do politiky.
1: Môžem vám to vrátiť do vstúpili Byli by ste do tejto politiky?
0: To je celkom... Na jednej strane je to asi fér, ale tentokrát pokladám otázky a ja nemám správnu odpoveď na túto otázku. Vy ju máte?
1: No práve, že chcela som tým naznačiť a nechcela som prosím byť neférová. V tej retorické otázke bola odpoveď. Uh-huh. Či má človek dostatočnú odolnosť, vnútornú silu um, vstúpiť do sveta, kde platia priam už pravidla džungla, kde je primárna emócia akokoľvek aj negatívna, kde útoky na osobu sú podstatnejšie ako vecné spory, diskusia v politike spory v politike eh, jednoducho sa absolútne zmenili, majú inú podobu a už sa nesporí o riešenia, už sa sporí o tom, kto dokáže byť alebo predvádza sa, kto dokáže byť, byť istým spôsobom väčší húvák a klamár. Mm-hmm. To nie je svet, v ktorom by človek ...mal asi
0: zážitok, že by sa mňa mohol cítiť aspoň trochu komformne. Predstavte si, že je teplý letný večer. Je horúci letný večer v starovekom Grécku. Nie, nie, napríklad v takej zvolenskej slatine. Vy idete na koncert dvoch naozaj veľkých metalových legend. Dlho. A ďaleko. A tešíte sa na to. A nakoniec sa dostanete na niečo tak profi zorganizované, že by sa tam necítil komfortne ani Harry Potter. A ten prežil mladosť pod schodami. Možno vám to znie zatiaľ absurdne, no tragédom tohto týždňa je organizátor koncertov a festivalov Profi Event, ktorý si asi mal nechať poradiť dezolátmi, ktorí počas pandémie ľudí pracujúcich v umeleckej branži posielali zobrať lopatu do ruky. Možno by tak aspoň mali šancu všetko zlé, čo vytvorili, od základu prekopať. Je dobre, kde sme to skončili?
1: Môžeme sa vrátiť trochu späť?
0: Dobre, je horúci letný večer v starovekom Grécku. Nie až tak veľmi. Prídete na miesto konania a zaparkujete na nepokosenej lúke, kde nie je ani jeden človek, ktorý by vás odnavigoval. Aj keď teda dobre, trochu klameme, jeden typek tam bol, no podľa eventovky tam nemal čo robiť, lebo ľudia pochopili, ako majú parkovať. Prepočítavam potom sa cez jednu bránu tlačíte s ďalšími 6000 ľuďmi ako cez sítko na halušky ču, ču, ču. Na a SBS kary vám vyhodia počas 35 stupňových horúčav všetky plastové fľaše s vodami a hodia ich len tak o zem vraj si všetko môžete kúpiť až v areáli to by ste ale nemohli stať hodinu v rade na pivo či minerálku ktorú vám aj tak dajú v plastovej fľaši, ktorú hodíte na zem keďže najbližší kôže od vás asi tak ďaleko ako Andrej Danko od spisovnej Slovenčiny Trošku som omábený, a, pí, večer, smutok, potom hokej. a máte drahý listok na sedenie, lebo ste si to chceli naozaj užiť, no na tribúnu sa nedostanete, lebo si tam už sadol niekto, kto mal pôvodne stáť. No prečo by stál, keď to aj tak nikto nekontroluje? Prečo Skrátime to, nemôžete zavolať veľké kapely a myslieť si, že už máte zorganizovaný festival tam to len začína. Teda, pokiaľ nechcete, aby vás následne dehydratovaní ľudia naháňali vidlami po tej nepokosenej lúke, ktorú ste nazvali parkoviskom a medzi tým ešte nestihla zhorieť. Hagrid, lesov Lebo potom ľudia zbytočne prídu o peniaze. Čas a nakoniec aj tak skončia s trpkým pocitom, že na Slovensku už fakt nič nefunguje. A pritom Slováci milujú festivaly. Aj keď na prvý pohľad sa zdá, že radšej chodia na púť, kde sa rozprávajú o tom, ako Boh miluje tradičné rodiny. Hej, v tom istom čase bolo na púti prilovočí asi 400 tisíc ľudí, ale tam sa ako si nikto na nič nestiažoval. A možno mali len božskú organizáciu. Tá však určite nebola na tomto koncerte a verte nám, že fakt nejde o ojedineli prúser. Zvolenská slatina sa stala za posledných 10 rokov mekov zle zorganizovaných festivalov, za ktorými stojí ku podivu rovnaká eventovka. Tá stihla už pred 5 rokmi vymyslieť štvorňový metalový festival s názvom More Than Fest, následne ho 48 hodín pred začiatkom eventu zrušiť a ľuďom pri vracaní peňazí povedať, že okej, okay, veď vám vrátime peniaze, keď na to budeme mať peniaze. Dobre vás Soroš, dobre vám je na svete. Ale máme tu aj dobré festivály, napríklad včera začala pohoda. Dnes s tým esetiaci, týky a šorošovci pripomínajú revolúciu. A verte nám, tam by im ich fanúšikovia z bratislavských kaviarní netolerovali už ani to, ak by si svoju biorozložiteľnú tácku z vegánskeho burgu nevedeli vyhodiť do kompostovateľných kontajnerov. A vlastne aj tak im to do toho hodí ten brigádnik. A my sa o pár kilometrov ďalej musíme rozprávať o tom, že pseudoorganizátor v roku 2022 nezabezpečí ani sprosté koše na plastové poháre. A nasleduje krátky prehľad správ. Dovolenkárov v Turecku vydesil žralok, ktorý sa priblížil k pláži plnej deti. Muži ho však spacifikovali tak, že ho zmlátili mopom na umývanie. Zlodeji v Košiciach vykradli auto policajtov z Liptovského Mikuláša. Vzali im služobné preukazy. Keď si však uvedomili, že vykradli auto policajtov, asi sa v nich pohlo svedomie, lebo policajné preukazy fízlom vrátili v obálke, ktorú nechali za stehračom. Ruský brankár Ivan Fedotov sa pripravoval na cestu do NHL, kde s Philadelphia Flyers podpísal ročný kontrakt. Potom však prišiel Putin a povedal no, tak, A keďže Fedotov chytal za tým KHL, CSK Moskva, ktorý patrí pod ministerstvo obrany, tak musel nastúpiť do armády. Zrejme tam stráví rok a tak sa jeho sen o najlepšej hokejovej súťaži sveta rozplynul jak volická základňa oľano. Aby ste mali trochu kontextu, KHL je po NHL druhá najlepšia liga sveta, ktorá ale slúži propagandistickým účelom Kremľa. Ukázalo sa to napríklad aj v roku 2003, keď sa CSKA Moskva snažila podobným spôsobom udržať Nikolaja Žerdeva. Ten však doslova ušiel do Ameriky. Prípad sa neskôr urovnal a Žerdev formálne nikdy vojenskú službu neabsolvoval. Fedotov ale zrejme také šťastie mať nebude. Zmýšľanie Vladimíra Vladimiroviča sa tak zrejme od sovietských čias veľmi nezmenilo. V 80 rokoch boli na ruských hráčov, ktorí chceli odísť do NHL, bežne nasadzovaní agenti KGB, ktorí im v tom mali zabrániť často aj násilím.
1: V byli si prdel!
0: Na tomto podcaste spolupracovali Kristina Janščová, Viktor Hlavatovič a hudbu dodal Radovan gofiar. A na záver sa trochu opustíme. Nie všetky festivaly sú tak na ako ten, ktorý bol našim tragédom týždňa. Na všetkých bez rozdielu sa však bohužiaľ môže odohrávať sexuálne násilie. Preto pre vás máme pár rád, čo robiť, keď ho spozorujete.
1: Dávajte aleže veľký pozor!
0: Ak vidíte, ako Typek obťažuje niekoho, komu sa to ale že vôbec nezdá príjemné, môžete ho hneď vyzvať na ferovku, jak mečia. Alebo ho môžete aspoň zaskočiť napríklad už len banálnou otázkou, že koľko je, hodin. Korku je hodín. Korkuje hodín 9. korkuje, hodín Alebo ako sa dostanete k kam. Už len to dokáže obeti pomôcť, aby sa jej podarilo uniknúť. Odicat, odicat, odicat. Choď preč, Satan, choď do pekla. Môžete zahrať aj stenku, že sa s obeťou poznáte, osloviť ju a baviť sa s ňou ako starý kamoši, aby mal útočník pocit, že nie je sama a nie je zraniteľná. Keď útočník zmizne, skúste obeť upokojiť a zohnať jej kamošou. Samozrejme, zavolať môžete aj SBS-karou a ochranku. A ak všetky tieto metódy zlyhajú, natočte si obťažovanie na mobil. Nikdy, nikdy ho však nezverejňujte a skúste sa spojiť s osobou, ktorej bolo ublížené, ako chce s nahrávkou naložiť. Hlavne prosím, to, čo je najdôležitejšie, nezatvárajte pred tým oči a pomôžte, ok? okay so, so uh, čiže... Voskávame vás ale len s vašim dovolením všade.